0: בגלל שהשיעור הזה הוא, הוא אמור להיות שיעור בפנימיות ואנחנו לא אמורים לפרש את ההיסטוריה או את, ה, או את המעשים או את הדברים האלה אבל צריך קודם כל להבין שקודם כל הסיפור הזה קרה אם זה סיפור או אם זה מצווה אם זה ציווי זאת אומרת יש ודאי שיש אברהם אבינו שזה מדרגה כזאת אברהם אבינו גם הופיע בסוכה בתור שפיזים והוא מופיע ב... עולם האצילות בתור מידת החסד, אבל בראש ובראשונה אברהם אבינו היה אישיות היסטורית שנולד בור דין ו- ונפטר בארץ ישראל. זה, זה צריך להבין קודם כל. ביחד עם זה אפשר להבין שהוא מייצג המון דברים, והוא מסמל המון דברים, ואפשר ללמוד ממנו על החיים שלו להמון לה דברים. עכשיו להפך. אברהם ההיסטורי הוא הרבה יותר נעלם. הוא, הוא, מצד אחד הוא פשוט, הוא אדם גשמי בתוך גוף. מצד שני, להבין אותו קשה לנו מאוד, כי הוא היה בן אדם בדרגה מסוימת. אין לנו, אנחנו כל כך רחוקים, גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה מנטלית, אנחנו לא מסוגלים להבין אותו. להפך, את הפנימיות, את הקבלה, את החסידות, את כל הדברים האלה, יש בזה כל כך הרבה וריאציות, אפשר להוריד את זה כל כך נמוך עד שזה ידבר גם אלינו. אז יוצא שאת הפן הרוחני לפעמים יותר קל לנו לקבל מאשר את הפן ההיסטורי הפשוט. זה ברור? <אח> אבל, <אח> אבל קודם כל צריך להבין שהיה, יש כאן פן היסטורי. <אח> ויאמר <והיום> אלוקים <אח> היא רקייה בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. אשריך ישראל, כמעט לא ראיתי. זה באמת מאיר עיניים. יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. אנחנו מדברים בעברית, אנחנו תמיד יש להבדיל, יש להפריש, יש להפריד. וכולם בעברית. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. בואו בוא ננסה להבין שלושת המילים האלה, להבדיל ולהפריש ולהפריד. להפריש זה להזיז הצידה, זה להפריש, לקחת משהו ולשים אותו לצורך, כן, כאילו כמו שמפרישים מעשר או כמו שמפרישים תרומה או משהו כזה, כאילו, מייעדים את זה למשהו אחר, לוקחים את הצידה הפרדה זה הפרדה לגמרי, זה כאילו לשים דברים גב אל גב וכל אחד פונה למקום אחר. הבדלה זה משהו אחר. להבדיל זה תמיד... כן, זה גם... אפילו אם אתה, אפילו אם יש לך משהו מעורבב ביחד, יש לך ערימה של תבלינים שיתערבבו לך. אתה לא יכול להשתמש בהם כי אתה כבר לא יודע כמויות יותר. כשיש לך כל אחד לחוד, אז אתה יכול לשים את כולם באותו סיר, כי אתה יודע כמה לשים מכל דבר. ההבדלה היא לא הבדלה לשם הבדלה, זה לא כמו הפרדה. כשעושים הפרדת כוחות בין מדינות או משהו כזה, זה כמו, איך היה אומר עבר... רחבעם זאבי, הם שם ואנחנו <coughs> פה ושלום על ישראל. כאילו, הבדלה זה כמו... זה תכונות, לא? זה יותר תכונות. כן, תכונות. לזהות תכונות, לזהות גם צבעים, לא משנה, אפילו דברים פיזיים, אבל לזהות, לקטלג, אבל לא לנצח, זה כאילו, זה כדי שכל אחד יקבל את המקום שלו ונוכל אחר כך לחבר אותם יחד. ופה שמדובר, ויאבדל אלוקים, כתוב, ויאמר אלוקים מעירקיה בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. יש כאן הבדלה, אין כאן הפרדה, אין כאן אה, הפרשה, יש כאן הבדלה, לא הפרדה. מה המשמעות של זה? המים העליונים, הזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, המים העליונים, מים בכלל זה מראה על חיים. מי, מי, מי שלא מבין שילך למדבר. איפה שיש טיפת מים יש טיפה, טיפה ירוק. יש טיפה ירוק, יש בעלי חיים. ואיפה שיש בעלי חיים, אז יש הפרשות. וכשיש הפרשות, נהיה עוד יותר ירוק. ואז יש יותר חיים. מה אם, זה, מה אם זה אומר חיים? והמושג של חיים, לחיות, להתחיות, זה בצורה מנטלית, זה אותם דברים שמהם יש לנו עונג, שאנחנו מתענגים מהם. גם בסלנג הכי פשוט והכי נמוך אומרים לעשות חיים. מה נקרא לעשות זה חיים? להנות. או איך אומרים כיף חיים. <laughs> <laughs> כן, זה ילדים קטנים מדברים ככה, אבל זה נכון. וכשמדברים על מים מדברים על חיים. יש חיים עליונים ויש חיים... עוד פעם, אם נחזור לציור שדיברנו כמה פעמים... מס... בעצם צריך... אנחנו באופן טבעי מסתכלים על המציאות כעל סקאלה. יותר נכון להסתכל על המציאות כעל כדור. כדור אפשר להרחיב עד אין קץ, ובכדור תמיד יש נקודת מרכז, זוכרים שדיברנו על זה? יש נקודת מרכז, יש פריפריה. ובכדור הזה אפשר לעמוד עם הפנים פנימה ועם הפנים החוצה. תמיד יש חיים בתוך החקיק, זה כדור של חיים, זה כדור של מציאות. זה בעצם כדור... מה אתה
1: מדבר? יתוש.
0: יתוש זה אותיות ישות. טייגר. אתה יודע, מכיר את הטייגרים? כן. תסתכל עליו. אתה מכיר אותו? כן, כן. זה נמר אסיאתי. כן, כן. עקיצה שלו, מי שלא מכיר, אז
1: כדאי שלא... נמר אסיאתי. לא קשה. לא קשה. מדברים על חיים, הוא עושה את ההפל.
0: אתה שוכח שאחרי האחד הזה יש פה עוד 399. כי אתה לא מקומי, אתה גר למטה. מי שגר פה בסביבה, הם לא באים אליו. אם ניקח חיים, הכדור הזה הוא כדור של חיות, הוא כדור של אלוקות בעצם. הכל חי מהקדוש ברוך הוא. עכשיו כל ההבדלים זה הבדלים תודעתיים אם הבן אדם נמצא עם התודעה, שהתודעה, עם התודעה שלו מכוונת אם ניקח בן אדם ואחר כך נראה זה נכון גם לבעלי חיים ולמלאכים ולכל דבר אם התודעה מכוונת פנימה זאת אומרת היא מכוונת למרכז אם הוא מחפש איך כתוב שם אה, בחודש אלול יש מי שאומר את זה את פניך השם אבקש, לבקש בתנ״ך זה לחפש. אם אנחנו מחפשים את המרכז, אנחנו עם הפנים למרכז, החיים שלנו הם חיים עליונים. אם זה, אם, זאת אומרת, אם אנחנו במדרגה שזה מענג אותנו, ויש אחד שמחפש את המרכז על כוחו שלא בטובתו, אז הוא עדיין לא חי שם. אבל אחד שזה מה שמעניין אותו, זאת אומרת, מה שמושך אותו, זה... זה נראה לנו כמו נשמה גבוהה, אבל זה לאו לא דווקא, זה יכול להיות גם על ידי עבודה, עבודה אינטנסיבית, שבן אדם, אכפת לו מה שהם רוצים. זה הנקודה המרכזית בחיים שלו. איך מגיעים לזה? אז אל תשאלו, זה דבר נורא פשוט. אם, אם אנחנו לוקחים את התורה, פותחים את התורה מההתחלה, ולומדים בראשית ברא אלוקים, ומתייחסים לזה כאל עובדה ממשית, הוא ברא את זה וברא את זה, ובכל הדברים האלה שהוא ברא אותם, הוא ברא בעצם אותי. אם כל אלה לא היו, אני לא הייתי. אם לא היה לי אדמה מתחת לרגליים, לא היה לי לנשום. לא פשוט לא הייתי. ו- ובסוף כל פרשה כתוב, ואר אלוקים כי טוב. כלומר, תמיד הוא נותן אישור שזה יכול להמשיך. מה משמע? שאם הוא לוקח את האישור שלו, אנחנו אינם. נו, אז איך אפשר להישאר אדיש לדבר כזה? הבן אדם שיש לו רגש, הוא, הוא מתייחס לנקודת המרכז הזאת ששמה אלוקים כאל הנשמה. זה, זה השורש, זה מעניין אותו מה אלוקים רוצה ממנו, והוא חי בזה, הוא מרגיש הכרת תודה. זה הזרימה הנפשית שלו, זה, זה, את זה הוא אוהב. זה נקרא חיים עליונים, וזה נקרא מים עליונים. יש בן אדם שעומד עם הגב, ושמעתי <laughs> פעם מחבר סיפור על יהודי ששברו לו את השוק. אתם מכירים את הביטוי? מכרו יותר זול ממה שהוא מכר. הרבה יותר זול כדי שהוא יסגור את החנות ושיבואו כולם אליהם. והוא היה בן אדם מכניס אורח גדול, וכל שבת היה אצלו עשרים איש בשולחן. הוא הלך לשאול את אחד מחכמי ירושלים מה לעשות. והמצב שלו כבר לא היה כל כך טוב אז, אז החכם אמר לו, אתה תמשיך. תמשיך להזמין את כל האנשים, אל תרד מהנורמה שלך. וכך הוא עשה, ואז האלה קיבלו רגליים קרות. אלה שפתחו את החנות והורידו את המחירים, הם הבינו שיש לו באיזה מרתף בוכטה של כסף שהוא צוחק עליהם. ואז הם יפסידו. אז הם מיד סגרו והסתלקו. אחרי שבועיים הוא בא להגיד תודה לחכם. אז החכם פתח את מגרירת השולחן, הוציא כמה אבנים, בערבית קראו לזה סומסומיה. היום גם בניהם קוראים לזה סומסום. חצץ הכי קטן, ונתן לו. אז הוא שואל אותו, מה זה? הוא אומר לו, יש פתגם שאומר שאם אתה עושה למישהו טובה, הוא זורק עליך אבנים. עשיתי לך טובה, אי רצון שזה יהיה אבנים קטנות כאלה. מה הפסיכולוגיה שלי, אם מישהו עושה לי טובה אני זורק עליו אבנים? אני לא רוצה להיות חייב תודה לאף אחד. הבן אדם שלא רוצה להיות חייב תודה אפילו לאלוקים, אז הוא עם הפנים החוצה, השאיפה שלו זה החוצה, והחוצה זה, זה הצד התחתון של המציאות. הפנימה זה הצד העליון. ממילא הוא רוצה כל הזמן, הוא רוצה עיקר שלא יצטרך להגיד תודה לאף אחד. בראש ובראשונה צריך להגיד תודה לאלוקים, זה מה שהוא לא רוצה. אז הוא חי חיים תחתונים. ויש הבדל, יש רקיע בין שני צורות החיים האלה. באופן עקרוני זה רקיע בין עולם עליון, ששם אין אגו ואין יצר הרעב ואין זה, שם. כל המלאכים והנשמות וההיכלות כולם מפרגנים להגיד תודה כל היום וכל הלילה, מה אכפת להם? ובין העולם שלנו, שפה אנחנו כאלה, תפוס כפי יכולתך, ואני לא אוהב להיות חייב לאף אחד, לא רוצה להכיר אף אחד, אבל זה לא נכון. הה... האמת היא שגם פה הקו הזה עובר בינינו. זה יכול לעבור בתוכי מאתמול להיום, יכול להיות שאתמול חי... חייתי במים העליונים, והיום נפלתי לתוך המים התחתונים, ויכול להיות להפך. ויש הבדלה ביניהם, ההבדלה היא לטובה, ההבדלה היא כדי לזהות. זה ברור? הבדלה היא כדי לזהות. אם לא היה הבדלה, אנחנו בטבע אוהבים לרמות את עצמנו. היינו יכולים להיות במקום שכולו זבל, ולהרגיש את עצמנו שאנחנו מלאכים צרכים כשלג. השם עזר לנו שבדברים כאלה אנחנו לא מזייפים. יש הרבה דברים שמזייפים. הרבה פעמים אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים. ובעצם מה שעומד בבסיס של ההתנהגות שלנו זה דברים לא הגונים. לא, לא אבל בדבר הזה, כל אחד יודע, אנחנו רואים את זה בזה, אנחנו רואים את זה בחיים. אחד כזה שלא מעניין אותו יותר מדי מה אלוקים רוצה, אז הוא אומר את זה. הוא לא, לא מעפעף. הוא אומר דוגרי, אני, אני לא בעניין. <laughs> אני לא חסיד, עזוב אותי, כאילו. אני, אני מה שאני, אל תבלבלי את המוח עם דברים גבוהים ועם זה. אותי מעניין מה אני רוצה. לא מעניין אותי מה הוא רוצה. זה, זה ברור מאוד ההבדל הזה, ויש כאלה, זה נראה לנו שזה סוג של עדינות או משהו, אבל זה לא. זה פשוט, איפה המקום, השבר, הקו, קו הפרשת, פרשת המים, כמו שאומרים, בין שני אלה, זה המוח, המוח האנליטי, הבינה. אם בן אדם יודע להסתכל נכון, לא צריך להיות בשביל זה בעל מדרגה. בן אדם שיודע להסתכל נכוחה על המציאות, הוא מרגיש מחויב למי שברא אותו. אחר כך הוא צריך הרבה אמונה להאמין במעמד הר סיני ובמצוות ובמשה וביהושע ובשמואל ובכל ההשתלשלות של הדורות. זה, זה עוד סוגיה, זה עוד עניין, אבל בבסיס, את הבסיס יש לו. אם יש לו אמונה בבריאה אז יש לו אמונה שהוא הולך, איך כתוב שם, אחרי השם אלוקיכם תלכו. <תובד> אתה אתה מזדהה, אתה לא באופוזיציה, אתה בקואליציה. איך, מה, בדיוק, זה תהליך של למידה. אבל קודם כל, אז יש הבדלה. עכשיו, ההבדלה הזאת היא לא לעולם, איך כתוב? לא, לעולם, לא, לעולם, לא לנצח אקצוף ולא לעולם אתור, או שכתוב הפוך. לא לנצח אתור ולא לעולם אקצוף, אני לא זוכר. אה, איפה זה הפסוק? אני לא זוכר. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא כל דבר שהוא עושה במידת הדין, אז זה לא לנצח, זה כמו הבדלה. ההבדלה היא לצורך הזיהוי, כדי שלא נרמה את עצמנו. בעקבות ההבדלה יש תמיד המתקה. זה מובן מה שאמרתי? ואיך זה מתואר במדרשים? מתואר שהמים התחתונים בוכים. שהם רוצ... רצו להיות למעלה, כאילו למה שמו אותם למטה? ואז אומרים להם, בסוכות, מכירים שמחת בית השואבה? מאיפה זה מגיע השמחה הזאת? בסוכות היו מנסחים מים על המזבח. אז כאילו אתם מים תחתונים, אבל אתם יעשו איתכם דברים גדולים. במילים אחרות, מה אפשר ללמוד מזה לגבי העניין שלנו? שגם בן אדם שנמצא עם הכיוון החוצה, עם מים תחתונים, מעניין אותו רק הביזנס והכבוד והשטויות וזה, שום דבר אמיתי לא מעניין אותו. זה הכל תלוי בו, הוא יכול, 180 מעלות, זה... הרבי מקוצק, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו, כמה רחוק מזרח ממערב? סיבוב אחד קטן. כשעומדים ככה, זה למזרח, זה למערב. עושים ככה, אז כבר הכל נהיה מתוקן. וזה לא לנצח אריב, לא לנצח אריב לא ולא לעולם אקצוף. כי רוח מלפניי העטוף ונשמות אני עשיתי. זה מה שכתוב שם. לא לנצח אריב. לא לעולם זה, ההבדלה הזאת היא לא לעולם. ההבדלה הזאת היא לצורך, זה הבדלה לצורך המתקה. זה כמו ירידת צורך עלייה. עכשיו, איך, איך, איך מה, מה המשמעות המעשית של זה? המשמעות המעשית של זה זה בשני צורות. קודם כל אפשר להשתמש בכל ענייני העולם, כולל כסף וכבוד וכל ה... אפילו פוליטיקה, אם עושים את זה נכון, אפשר לעשות עם זה גדולות ונצורות. אפילו שלטון, אפילו כל מיני. אז זה אופן אחד שאפשר לקחת את המים התחתונים את התענוג שיש בזה ולקדש את זה, לעשות מזה משהו אמיתי. יש עוד אופן, שזה עוד יותר עמוק, שעל זה מדובר, יש על זה תורה בלקוטי מאורן, תורה כ"ב. מי שזוכר את השמונה שאלות שדיברנו עליהן? Mm-hmm. זוכרים? השמונה שאלות האלה, הם נולדו תוך כדי עיון בתורה הזאת, בתורה כ"ב. הם צצו ספונטנית, הרבה זה, אבל הם, השורש זה שמה. זאת אומרת, הוא כותב ככה, הוא כותב, הוא מדבר על נפש וגוף. אנחנו מדברים פה על מים עליונים ומים תחתונים, הוא מדבר על נפש וגוף. אבל הגוף, הוא לא מתכוון על גוף, על המולקולות ועל הפיזיקה. הוא מדבר על גוף כי על הצד הנמוך של האדם הוא קורא לו גוף. והצד הגבוה, הצד הער, הצד המודע, הוא קורא לו נפש. והוא מדבר על נפש וגוף, הוא אומר שיש תפקיד לנפש לגלות את ההשגות שלה לגוף, לרחם על הגוף לגלות את ההשגות לגוף. ו- וזה תהליך, אולי, אולי נדבר על זה בהמשך, ואז מה שקורה זה שהגוף הופך להיות גוף כשר, ואם הנפש מתעייפת אז הגוף יכול להחזיר את ההשגות לנפש, היא יורדת מההשגות שלה. קודם היא נתנה לו, עכשיו הוא יכול להחזיר לה. על ידי תענוגי הגוף הוא יכול להחזיר לנפש את ההשגות שלה. זה כבר יותר עמוק, זה לא סתם שהוא עושה את הכל לטובה לשם שמיים, אלא שיש משהו שם בתוך המים התחתונים, שיכולים אפילו להוסיף למים העליונים. מה, מה העניין בזה? אז פה צריך לחשוב עוד, יש כאן כמה דברים שצריך לחשוב עליהם. אנחנו עושים במקום דרוך, אבל אין מה לעשות. אני לא יודע אם אני לא מסביר היום משהו, אני לא יודע אם אי פעם אני אוכל להסביר את זה. חייבים להגיד את הכל מה שנוגע, זה קצת מעייף, בפרט עם עם ספר, אבל אין מה לעשות. תחשבו, בואו בוא נדבר על בן אדם שמשעמם לו. נגמרו לו כל הסודוקו וכל התשבצים וכל הקיצר, אין לו מה לעשות, הוא מתחיל לחשוב על עצמו. בדרך כלל הוא מתחיל, הוא מתחיל להרגיש שיש לו עצירות שכואב לו הגב, אם הוא בן אדם מודרני. אבל בואו נגיד, אם לא, אז, אז הוא מתחיל לחשוב, הוא מתחיל לסקור את המערכות, עושה לעצמו סקירת מערכות. אפשר לחשוב, בן אדם יכול לחשוב על הגוף שלו בשתי צורות. הוא יכול לחשוב, זה בעצם, אני לקחתי את זה מאיך שאנחנו מסתכלים על החברה, אז תבינו אותי יותר טוב. בחברה איך אנחנו מסתכלים תמיד מי מצליח יותר, מי יותר טוב, מי זה, מי כאילו, איפה אני מולך, איפה אתה מולי. תחשבו שבן אדם יחשוב ככה על שתי העיניים. איך בודקים אצל האופטיקאי את העיניים? <סוגרים>, <סוגרים>, סוגרים אחת, זה, זה המספר הזה, זה. איך הרופא במרפאה לוחש באוזן, הוא רוצה לדעת אם אתה שומע, כל אוזן לחוד. אז הבן אדם יתחיל לחשוב איזה יד אצלי יותר מיומנת, איזה כתף יותר רחבה ויותר ישרה, איזה רגל עומדת יותר יציב, ומחשבה אחת. מה הצליח יותר? הצד הימני שלי מוצלח יותר, אחד יגיד הצד השמאלי, אחד יגיד, אצלי זה הולך בהצלבה, חצי חצי, החלק העליון זה ככה, החלק התחתון זה ככה, העיניים והאוזניים לא בדיוק אותו דבר. כל אחד יכול ללמוד איזה תואריות שלמות, ויכול להיות שאפשר ללמוד מזה משהו, ואפשר, אפשר אפילו לשפר דברים, כן, יכול להיות. יש הסתכלות אחרת, ההסתכלות האחרת הזאת זה בן סוגר את העיניים, מתחיל להסתכל על עצמו, מה שעולה לו בראש כל שאני אחד. אני אחד, יש לי ראייה אחת, רק כדי שהראייה שלי תהיה עם אה, איזומטריה, איך זה נקרא, עם עומק, אז אני צריך שתי עיניים. יש לי שמיעה אחת, שהשמיעה תהיה אקוסטית, אני חייב שתי אוזניים. אבל בעצם זה אפילו, אם, אם רוצים לתאר את זה בצורה מצחיקה, אפשר לתאר איך שאני מדמיין איך שתי האוזניים שלי אה, נפגשות במרכז הראש וקצות ידיים מתחבקות. כאילו הם, הם בעצם, הם, זה בעצם שני חלקים של אותו דבר, אין שניים. אין שניים, אין שניים, כל האיברים הזוגיים זה בעצם דבר אחד. זה תרגיל ערפאיה לא רע, הדבר הזה, כן? זה... אפשר לפני שגומרים אותו, אפשר להירדם. אבל מה ש... אם את זה על החברה, אז זה מתחיל להיות, זה מתחיל להיות מרתק. שאם מסתכלים על כולנו, איך אמרו אחרי יוסף, כולנו בני איש אחד אנחנו. אם מסתכלים על זה ככה, אז איך אמר זה, רואים? זה מתאים? זה מתאים? תנסו להחליף כפפה. זה לא הולך. לא כפפות כאלה של מטבח. כפפות עבודה, כפפות אמיתיות. אי אפשר להחליף. אבל זה מתאים. וכשאני הולך לשחרר בורג, אני מחזיק יד קונטרה, שתי הידיים שלי רבות, וביחד אנחנו עושים פרויקט. וכשיש בעם ישראל כהנים ומלכים ונביאים, ו... <laughs> ו... ו... וכל אחד עושה את הדבר שלו, וביחד, כן, ו... וכל אחד גם נוהג במנהג אחר, וביחד אנחנו שרדנו, בגלל שכל אחד עושה את שלו. ואם מסתכלים על זה ככה, זה הסתכלות של החוכמה. זה הסתכלות של ספירת החוכמה. ההסתכלות שמפרידה ומקטלגת ו... ואומרים, אוי, oui, חבל שאני לא כזה. מכירים את זה? חבל שלא נולדתי רוטשילד, אה... מה עוד אפשר להגיד? מוצרט, בטהובן, ון גוך, לא, ון גוך היה משוגע בסוף ימיו, אבל לא כדאי. אה... <laughs> <laughs> רמברנט. לא יודע, כל אחד עם הדברים שלו, ואז הוא לא מבין, זה כמו שהאצבע שלי תבכה על זה שהיא לא העין, והעין בוכה על זה שהיא לא אצבע. אין כאן, זה, יש אישיות אחת שצריכה אצבע פה ועין פה. ואם נחליף אז, האצבע, אז העין תיכנס לתוך הסלט, תקבל דלקת. זאת אומרת, תלוי איך מסתכלים, ההסתכלות של החוכמה היא הסתכלות של אחת. ההסתכלות של הבינה, כתוב בזוהר הקדוש, הבינה בונה מבנים ומציירת ציורים. היא המקטלגת, המוח, ה... המוח הלוגי. השם... עכשיו, בדבר הזה, שמסתכלים על המציאות כעל מציאות אחת שמשלימה, זה כולל ההסתכלות הזאת גם את המים העליונים וגם את המים התחתונים. כמו שבקטורת, בבית המקדש, היה שם סממן אחד שאם שמי היו שמים אותו בצד והיו מקטירים רק אותו, הוא היה מקרין ריח רע.
1: חייבנה.
0: כן. מה מספר הסיפור של הקטורת? הסיפור של הקטורת מספר... ש... הנה, בדיוק, עוד סנטימטר זה הכל בסדר. הסיפור של הקטורת מספר ששום דבר לא מיותר ושום דבר לא במקרה. ו... כאילו הכל, ככה זה צריך להיות, ודרך זה השלמות תגיע. זה הסיפור של הקטורת, זה הסיפור של המים התחתונים, והבכייה של המים התחתונים. ואיפה כל זה כתוב? זה כתוב בראשי תיבות. רבי נחמן מביא בליקוטי מהר"ן, הוא כותב, בשמך יגילון כל היום, ראשי תיבות בכייה. הבכי הזה, אם... מאבדים אותו נכון, הפנימיות שלו זה שמחה. זה חלק מהמכלול. וזה קורה לכל אחד. כולנו נולדים טהורים כמו מלאכים, ובגיל 12 אנחנו כבר <laughs> שחורים כמו שעידים. ואחר כך, כשאנחנו אוספים את עצמנו, אנחנו יכולים להיות בן אדם שיכול... ללמד איך כתוב דוד המלך בפרק הזה שהוא חוזר בתשובה על החטאים שלו הוא אומר על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו דווקא בגלל שהייתי שם אז אני יכול אני יכול להוציא עוד מישהו וזה רק דוגמה אחת יש עוד הרבה דברים שהתלמיד של רבנו רבי נתן הוא כתב על זה מערכת שלמה, המון פרקים, איזה 50 פרקים. הוא כותב שהבן אדם, נשמה שעוד לא הייתה בעולם הזה אף פעם, לא יכולה להגיע לאמת האמיתית. היא יכולה להיות באמת, אבל לא באמת, באמת, איך הוא קורא לזה? אמת לאמיתה. האמת לאמיתה יכולים להגיע נשמות שעברו דרך העולם הזה. עם כל הבלאגנים שיש פה, במים התחתונים. במים התחתונים הם לא, להם ריח של... אפרסמונה דחיה, מה שנקרא, הם מריחים לא טוב, אבל כולנו צריכים לעבור דרך העניין הזה. עכשיו, מה כל העניין? העניין הוא שפה... מה, מה אתה מתכוון לעבור דרך זה? לעבור במקום הזה, ואני אספר לך סיפור. עכשיו ה... הזכרת לי. מה היותר שמתקיש אותי, לעשות <laughs>
1: איתו משהו או לא? תשחרר
0: אותו, תשחרר <laughs> אותו. <laughs> <laughs> יש בית חרושת, אני לא יודע אם הוא עוד קיים, זה היה לא הרבה זמן אחרי מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת יום כיפור, נקרא קרמי קסטינג, ברמת החייל בת, בתל אביב, היה מייצר מכונות הריגה, מכונות טביעה, ושולח לרומניה, רומניה עוד הייתה קומוניסטית, זה היה פס ייצור שלו, היה שם תנור גדול של יציקה, בית חרושת, המון מחרטות, וזה, והנקודה שבו מתקלחים ו... מחליפים בגדים, פה היה הכניסה הראשית ופה היה המקלחת. עבדתי שם, בית חרושת הזה, היה צריך עם הבגדים, עם בגדי האלף, אחרי שהורדת את ה... שם אתה מלא גריז ואתה מסגר, גם מסגר מכני וגם מסגר רתח, הכל ביחד שם. אחרי שאתה מוריד את כל הבגדים ואתה תלה אותם על מסמר שם ואתה עובר כבר עם החולצה ללכת בדרך לאוטובוס אז אתה עובר דרך שתי שורות של מחרטות ואתה צריך לעבור ככה צפוף על הצד, כי אחרת אתה תתלכלך חזרה וכשעבדתי שם, עלה לי בראש ככה צריך לעבור את העולם הזה <אז> <laughs> אמרתי, למדתי פה משהו אבל אי <אז> אפשר לעבור אתה יודע, אם מבקשים, מקבלים כוחות חדשים, ואז, וחוץ מזה, סגור עיניים, תראה את המשפט שאמרת בדמיון, תוסיף לו סימן שאלה. ותתבונן בזה עם הסימן שאלה ביחד, תראה שאתה מקבל כוחות. <עכשיו> זה קשה, זה קשה. <עכשיו> בסדר, <עכשיו> זה, <עכשיו> זה לא, זה, כאילו, זה קריאת כיוון. כל אחד מצליח כמה שהוא יכול. אבל הרב אין לנו דוגמה בכל התורה לבן אדם שחי את העולם הזה ולא התלכלף. אין לנו דוגמה כזאת. בסדר. היחידי, לקחו אותו בתרם עת. בסדר, יפה. עוד אין דוגמה, כי עוד לא היה אחד כזה. בסדר. אולי יש
1: תמימות שנייה? ויכול להיות כאלה. תמימות שנייה?
0: יכול להיות, ויכול להיות גם כאלה שפשוט לא כתבו עליהם. רגע, מה עם
1: אליהו הנביא? גם על השם היה תלונות, מה אתה מתלונן כל כך על העם שלי?
0: בסדר, אוקיי, יש הרבה לדבר על זה, היא לחצה על כפתור, אני לא יודע אם היא יודעת או לא. יש מושג בקבלה שנקרא מהו בן, או מהו בן, תלוי איך אתה מבטא לפי מנהג של כל מיני עדות. יש כאן כמה חבר'ה שלמדו קבלה בשיעור הזה, הם מכירים את זה. אנחנו לא הולכים לדבר על זה עכשיו, אבל יש האשמות כאלה, יש האשמות כאלה. ומה שאתה אומר, מה שהיא אמרה, זה, זה, פת, זה פתח טוב להתחיל ללמוד את הנושא. וככה, אם לומדים בתנ״ך על משה ועל אליהו, אז זה המקום לדבר על זה. אבל זה לא כל כך חשוב. זה לא חשוב. גם כשבן אדם נופל, זה כמו, אני אשאל אותך שאלה. הרכב שלי עשה תאונה. אז, אז זה סימן שהרכב, הפס ייצור של הרכב הוא לא טוב? לא. אתה מבין אותי? Okay. אז זהו. אז להגיד אי אפשר זה כמו להגיד על רכב שהוא חייב לעשות תאונות. הרוכב! <laughs> הוא <laughs> לא ישן בלילה. <laughs> אבל הרכב הוא בסדר. אני לקחתי אותו, עשיתי, זיגזגתי, מישהו נכנס לי ואחורה וסיבב אותי ככה. אתה מבין? זה אותו דבר. זאת אומרת, צריך, לי, צריך להיות צלול, ואז לא עושים תאונות. וצריך להתייחס לזה ככה. בעצם קיבלנו כוחות. והכוחות האלה שקיבלנו זה חלק מהמכלול. אדרבה, פה כשנשמה יורדת לעולם הזה היא מקבלת יותר כוחות ממה שהיה לה למעלה. חשבת פעם על זה שנשמה למעלה אף פעם לא צריכה כוח של מסירות נפש? היא נשימה מסירות נפש. זה החיים שלה, העונג הגדול שלה זה לעבוד את השם, אז היא לא צריכה מסירות נפש. נשמה לפני שיורדת לעולם הזה נותנים לה פק"ל של מסירות נפש. רק בעולם הזה מקבלים את זה. אחר זה... כך כשעולים למעלה, אז, אז יש... גם את זה וגם את זה, כאילו, יש גם את המים הנקיים העליונים ויש גם את כל מה שקיבלו פה, את השיעורי שחייה שעשינו פה, שומרים למעלה. מה אמרת? לא, לא אמרתי כלום. אה, מישהו דיבר. מי זה היה? בעצם השאלה היא, איך מעלים מים תחתונים שיהיו עליונים? כן, כן. כדי להעלות אותם צריך להיות למטה.
1: זה ברור. כן. יש איזה
0: סיפור שרבי נחמן הוא אמר שהוא מחזיק מהחסידים הראשונים שנכנסו למלך עם כתבים של שמן זה משהו אחר, הוא דיבר שם אי אפשר להוציא את זה מההקשר, ההקשר היה שהתפללו בקול להתפלל בקול זה היה איזה פגם איזה אגו אז הוא אמר אני מחזיק מאלה שמתפללים עם האגו ביחד כי כרגע אני בתוך האגו אז אז יאללה, בוא ניקח אותו, בוא, בוא נכנס אותו למעגל, נרקוד איתו. אז זה המשמעות של הכתמים, אז זה לא כתמים של ארונות. עכשיו, איך קוראים לרקיע הזה? עכשיו, לא, יש עוד פסוק. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע. שימו לב שהמים שמתחת לרקיע מופיעים ראשונה בפסוק. הם היותר נמוכים, אבל הם הפואנטה, כמו שאומרים. ויהי כן, אנחנו נראה בלי נדר, אם, אם, אם השיעור יאריך מספיק, נראה את הרש"י, אז הוא אומר כאן כמה דברים. דבר אחד הוא אומר שהמרחק בין המים התחתונים לרקיע והמרחק בין הרקיע למים העליונים הוא אותו מרחק. מה המשמעות של זה? רקיע זה תמיד סוף תחום ההשגה שלנו. מקום אחד בתנ״ך יש ששומעים קול מעל הרקיע. במרכבת יחזקאל, כתוב שם, רקיע נטוי, נ, נ, מרקיע על ראשי החיות נטוי כי אין הקרח הנורא, ואחרי זה אומר ואשמע קול מעל הרקיע. זה נדיר. בדרך כלל רקיע זה סוף תחום ההשגה שלנו, זה צמצום רוחני כזה שלא נותן לנו uh, להשיג רקעים. את המעבר. יש
1: ו- כמה
0: רקיעים. יש כמה רקיעים, אז זה כמה צמצומים. והמושג וה, של הצמצ... המטרה של הצמצום הזה כדי שנישאר בחיים, כדי שלא נלך, לא נשרף. דברים שמעבר יכולים לשבש אותנו. עכשיו בדרך כלל כשאומרים לנו שיש משהו שהוא כמו כאן, יש תענוג השמי ויש תענוג רוחני, התענוג הרוחני הוא מעבר להשגה, אז נראה לנו שהוא מעבר להשגה ברמה מסוימת, לא מי יודע מה. רש"י נותן לנו רמז שהוא הרבה מעבר להשגה שלנו, הרבה הרבה מעבר. כל כך הרבה שיש מההשגה, מה ההשגה שלי עד הקצה של ההשגה האנושית, כל כך הרבה יש מההשגה האנושית עד ה... עד המקום ההוא, ואף על פי זה נכתב בספר וכל ילד קורא את זה, זאת אומרת שיש אפשרות להתחבר לזה למרות שזה כל כך רחוק. זה רק שאלה של סבלנות. הגאון מווילנה היה אומר, העקשן מנצח. והעקשן בהקשר הזה זה שהוא לא מאבד סבלנות, הוא נחוש. כן, הוא כאילו... הפסוק הבא, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויבוקר וערב, יום שני. שמיים זה דבר הרבה יותר מובן לנו. מה זה שמיים? שם, שם, שם.
1: כפול, שם.
0: שתיים, כפול שתיים, כפול לשון שתיים. רבים של שם. כמו משקף משקפיים, נכנס מכנסיים, שם שמיים. ובאמת, כשאתה מסתכל על כדור הארץ מחללית, אתה רואה אותו את מוקף שמיים מכל הכיוונים. זאת אומרת, אובייקטיבית, יש פה שמיים ושם שמיים, ולאן שאתה הולך, איפה המטה? אנחנו אומרים, לא רוצים לעמוד על הראש, רוצים לעמוד על הרגליים. אחד שעומד על הראש, יש לו, כל הדם זורם לו לראש. זה... אסור יותר מדי להישאר ככה. יש גבול לכל תעלול, כן? אז, מה, מה, למה, למה זה המטה ושמה זה למעלה? בגלל שמרכז הכובד הוא פה. מה זה, מה זה נקרא שמרכז הכובד הוא פה? יש פה משהו שמושך אותנו? לנחות. <coughs> אם לא נעמוד, אם... מה קורה אם בן אדם מתעלף? מה קורה לו? <coughs> הוא נשכב. למה? אין לו כוח לעמוד. אנחנו, כשאנחנו עומדים אנחנו לא מרגישים. <אז> שאנחנו מבזבזים כוח, רק אם עומדים הרבה זמן. אבל בעמידה זה טבעי לגמרי, כל זמן שאף אחד לא דוחף אותנו ואנחנו על אדמה ישרה עומדים, מה קרה? לא קורה כלום. אבל האמת שכשאנחנו עומדים אנחנו מבזבזים קלוריות <אז> כי האדמה מושכת אותנו. ולעומת זה השמיים זה המקום שאליו אנחנו לא נמשכים אנחנו נופלים מהשמיים לארץ, <laughs> ככה זה יוצא, שמיים זה ההסתכלות החוצה. מעבר לשמיים נמצא המים העליונים. אם נהיה במים העליונים, אם אנחנו כבר במים העליונים, אז מה מושך אותנו? השמיים הגבוה יותר, הפוך. עכשיו זה הפוך מהציור שציירתי קודם, לא היה לי ברירה, כי בציור הזה זה ציור פיזי. בציור הפיזי הארץ היא במרכז, השמיים מסביב. בציור המנטלי שציירתי קודם זה היה בדיוק להפך, במרכז היה האלוקים, וככל שיותר רחוקים, אז יותר נמוכים בדרגה. ומי שמאוד רחוק, אז הוא שואף החוצה. אבל זה אותו דבר, אם תסתכלו בספר התניא, הפרק הראשון. הוא מביא מרבי חיים ויטל, אפשר לראות את זה בעצם, רבי חיים ויטל זה בתוך ספר שערי קדושה. כתוב שם שליהודי יש שתי נפשות. יש נפש אחת כזאת, יש נפש אחת כזאת. נפש אחת מצד הקדושה, נפש אחת מצד הקליפה. שמעתי פעם יהודי שלימד את זה, יהודי שנפטר כבר לפני איזה ארבעים שנה, יותר. הוא כבר היה אז בן מאה בערך. ושמעתי את זה ממנו לפני יותר מחמישים שנה. אז הוא לימד, הוא אמר, נפש בתנ״ך, אין נפשי אל העם הזה. אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפניי, מה זה נפש? רצון. רצון. היש את נפשך בכך וכך, זה השפה התנ״כית. שאומרים שליהודי יש נפש מצד הקליפה ויש לו נפש מצד הקדושה. אלא הוא לא סכיזופרן, אין לו שתי נפשות, יש לו שתי רצונות, יש לו שתי רצונות בסיסיים בנשמה שלו, בנפש שלו. הצד התחתון של הסקאלה מושך אותו מהאלוקים החוצה. הוא באנתרופיה. הוא נמשך החוצה, הוא נמשך אל הגשם, אל הגשמיות, אל, ה... אל האגו. מצד שני, הוא נמשך פנימה. ואז בשביל להשלים את התמונה, יש דיבור נפלא אצל האורחה עם הקדוש. בפרשת בלק, בנבואה של בלעם. בלעם אומר, לא הביט עוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל, וכל המפרשים מתייחסים לדיבורים של בלעם בשיא הרצינות. אם משה כתב אותם אחר כך, אז סימן שהם אמיתיים. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, מי קדוש, אז אין דבר בעבודת השם שאצלו זה עוון ועמל. אצלו להפך זה הליריקה, yeah! תמיד היו אומרים, אנחנו אומרים את זה בתפילות שלנו, הללו בתוף וכינור, זוכרים?
1: Mm-hmm.
0: מה זה תוף? <קקקק> מה זה כינור? <קקק> כן, אז עבודת השם שלנו היא בדרך כלל כמו תוף, צריך, כמה פעמים אנחנו אומרים את המילה צריך? צריך לקום, צריך ללכת, צריך לעשות ככה, או צריך או אסור. אנשים דתיים תמיד אומרים צריך ואסור. הצדיק, הוא לא אומר צריך והוא לא אומר אסור, זה פשוט, זה החיים שלו, זה כמו שאף אחד לא אומר צריך לנשום. הוא מרגיש שבלי זה אין לו אוויר. הוא עבר את השלב הזה, הוא בתוך המים העליונים, והטבע שלו מושך אותו, כי טבע של דבר עדין זה להיות עוד יותר עדין, לרצות להיות עוד יותר עדין. טבע של דבר גס זה לרצות להיות עוד יותר גס. רוח האדם עולה למעלה, רוח הבהמה יורדת למטה. אז אם אצל, אצלנו יש את שני הכוחות האלה, המפתח בידיים שלנו, קודם כל אנחנו צריכים להכיר בעובדה שיש לנו את שתי הכוחות האלה. יש לנו את שתי הנטיות האלה, זה לא אומר שאנחנו משוגעים, זה לגיטימי לגמרי, ככה נבראנו, ולא להיכנס לדיכאון מזה. זה בסדר גמור, אלוקים עשה את האדם ישר, זהו, ככה הוא, יש לו את הנטייה הזאת, וכמו שיש לי אפשרות לסגור עיניים ולפתוח עיניי. זה בסדר גמור, מותר לי לסגור, מותר לי לפתוח, זה העיניים שלי. עכשיו, העבודה של האדם, אם הוא באמת רוצה להתקרב להשם יתברך, הוא צריך לפחות מבחינה מעשית להתנהג בצורה כזאת שהוא לא יעבור את ה... שלא ילך לכיוון ההוא, שיהיה לו עדיין את האפשרות לחבור להיות צדיק. עכשיו הוא במלחמה, הוא בבחירה, הוא צריך שלא ירגו אותו במלחמה. כל פעם שבן אדם חוטא, הוא חוטף כדור בראש. כל פעם שהוא עושה מצווה, הוא כאילו מגן על עצמו מכדור. ואז הוא יכול להגיע, אם נגיד אומרים לך, אחרי המלחמה, רוצים להפוך אותך שתהיה לא יודע מה, שתהיה הגנרל, שתהיה המלך, לא יודע, אבל קודם כל אני צריך לחיות עד אחרי המלחמה. כשאומרים לי את זה באמצע המלחמה, אני צוחק במרירות, אני אומר, מי יודע אם אני אשרוק את המלחמה. אבל אם זה מעניין אותי, אז לפחות אני שומר על עצמי, ואני דואג שלהוא לא יהיה כוח עליי. זה, ועכשיו, על זה אפשר המון לדבר, השורש הראשון של הבחירה השורש הראשון של הבחירה האנושית בכלל היא מתחילה ביום השני של הבריאה בסיפור של ההבדלה בין המים למים אחרת לא הם מספרים לנו את זה, את מי זה מעניין? מה לי, יש מים, יש מים פה ויש מים שם ויש מים כאלה ומים כאלה ועוד חז"ל מספרים שהילה בכו ואמרו להם וזה... מה, מה זה מעניין? אתה רוצה להרדים את הנכד שלך, את הילד שלך, תספר לו סיפורים אתה יכול להמציא סיפור על, על שוטרים וגנבים, מה זה, מה, מה זה חשוב? למה כל כך חשוב לספר לנו את כל הסיפורים האלה? הסיפורים האלה היו, עוד פעם, אני חוזר לנקודת ההתחלה של השיעור, אבל למה אנחנו צריכים לדעת אותם? אנחנו צריכים לדעת אותם כי הסיפורים האלה מתרחשים בתוך הנפש שלנו. אצלנו יש את ההבדלה בין המים העליונים לתחתונים, ואז אומרים לבן אדם, תבחר איפה אתה רוצה להיות. אם אתה במים העליונים, אתה יכול לחבר את התחתונים לעליונים ולתקן את כל העולם. אם אתה במים התחתונים, אתה תובע והולך לאיבוד. אולי יחכו לגלגול הבא. אבל זה פחות או יותר העניין. זה קצת, אבל אין מה לעשות. אני אגיד לכם מה. היום השני, על פי קבלה, זה היום של מידת הדין. אז ככה צריך ללמד את זה. <laughs> זה לא הסגנון, אבל אין מה לעשות. היום השלישי... אה, אתם יכולים לראות עוד פעם שזה מידת הדין. הרש"י, רש"י היה מקובל גדול, הוא מסתיר את הקבלה, אבל הוא תמיד מסגיר אותה למי שיש לו אוזניים לשמוע. רש"י כותב, רגע, השמיים והארץ נבראו ביום הראשון, ואחר כך ביום השני עוד פעם רקיע. מה צריך את הרקיע הזה? <אז> הוא אומר ככה, נבראו השמיים ביום הראשון, ועדיין לכים היו, וקרשו בשני מגערת הקדוש ברוך הוא. הוא נתן להם צעקה, אז הם הפכו להיות, קיבלו פיקסציה. קודם הם היו לכים. זאת אומרת, דבר לח מעביר, הוא, לא, הוא לא, לא סוגר את הדרך. המעבר בין העולמות היה פתוח. מידת הדין סגרה, ועכשיו אפשר לפתוח רק עם מאמץ. והמאמץ הזה, זה מה שמפתח אותנו. אם היינו ממשיכים יכולים לפתוח בלי מאמץ, היינו נשארים, סיפרתי לכם, יש לי חבר שאומר, מדינת ישראל יש לה נס גדול שיש פה את הפלסטינים. אתם זוכרים?
1: כן.
0: Yeah. אחרת היינו איזה רפובליקת בננות, כמו ניקרגואה או פנמה. <תוכבים> עכשיו אנחנו מעצמה צבאית. <laughs> אם הם לא היו, אז אנחנו היינו נמושות. אני לא יודע, יכול להיות שאני מוותר על להיות מעצמה צבאית ומוותר גם עליהם, אני לא יודע. אבל על כל פנים, הנקודה בנפש זה ודאי נכון. בנפש זה ודאי נכון, אם נותנים לנו את הכל על מגש של כסף אז אנחנו נשארים ככה ואם אנחנו צריכים לפתוח את המעבר אחרי שהוא כבר, אחרי שהרקיע הזה קיבל גערה והוא כבר סוגר, אין דרך וזה כמו שיש כל מיני דוגמאות הדוגמה, הדוגמה בעולם זה בעולם העתיק עד היום זה ככה, אבל בעולם העתיק זה היה יותר בולט. המושג ש"ג, שומר גדודי, זה בעצם השומר בשער. אי אפשר להיכנס להיכל המלך בלי שעוברים דרך שומר. שומר אסף, מה התפקיד שלו? התפקיד שלו זה שהמלך יישב לבד ואף אחד לא יבוא אליו. זה לא התפקיד של שם. התפקיד הוא למיין.
1: החליט מי ייכנס למיין.
0: לסנן, למיין. איך הם מסיימים? אז יש סיפור. בתלמוד יש סיפור על שומר הסף. יש סיפור על רבן גמליאל, שהוא היה, הוא שם שומר סף שהיה מאוד אינטואיטיבי, על בית המדרש. וכל מי שאין תוכו כברור, מוכר הביטוי? מי שאין תוכו כברור שלא ייכנס לבית אני לא צריך תרפיסטים. אחד שהוא רצוני, רציני, ובא לכאן באמת בשביל ללמוד, בשביל להתקדם, לא בשביל לבוא ולהגיד אחר כך למדתי אצל רבן גמליאל, עברתי שהייתי תלמיד שלו, כאלה אני לא רוצה. יום אחד החליפו את רבן גמליאל, והושיבו במקומו את רבי יהושע בן חנניה, והוא הוריד את השומר והכניס את כולם. והיו צריכים להוסיף עוד 300 ספסלים.
1: רבי אלעזר, רבי אלעזר בן ארע. רבי אלעזר, היה רבי אלעזר,
0: והיה רבי אלעזר בן עזריה, וכן, לא רבי יהושע, זה היה רבי אלעזר,
1: ורבי אלעזר
0: בן נכון, 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 רבי אלעזר בן עזריה. שם עוד מישהו, אני כבר לא זוכר. זה דף י"ח בברכות. לא זוכר. בקיצר, הוא הוריד את הכול והכניס את כולם. שאלו, אני חושב, תלמידיו של רבי, הרבי מקוצק, שאלו, שומר הסף הזה, איך הוא ידע מי באמת מתכוון ללמוד ולהתקבל ומי בא רק בשביל להתפאר. אז הם אמרו דבר פשוט, שומר הסף לא נתן לאף אחד להיכנס. מי שנכנס היה צריך להשתחל דרך איזה חלון, דרך איזה מרפסת, דרך איזה משהו. להתאמץ. להתאמץ. ואלה היו אמיתיים. וכל מי שבא רק בשבי שהוא יכל להגיד, הנה הוא כבר לא, לא צריך ללמוד יותר, הוא יחזור לכפר שלו ויגיד, הלכתי, לא רצו לקבל אותי, מה אני יכול לעשות? זהו, אז, אז וה, המשל הזה הוא מסביר לנו את, ה, את הנקודה של, ה, של יום שני. שכאילו אין מעבר, סוגרים לכולם את הדרך וכולם יודעים אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים ואנחנו לא שייכים למדרגות ואין לנו רוח הקודש ואין לנו אהבה ויראה ואנחנו לא צדיקים, את זה כולם יודעים בעל פה ואז אם מישהו אומר אותי לא מעניין, אני לוקח על עצמי, אני מתחיל לעבוד. ואז שאני אגיע, אינשאללה, מה שהשם ייתן, לא חשוב אותו אחד, הוא דוחק את הראש, הוא נכנס דרך איזו ערובה, הוא נהיה שחור בדרך, אבל הוא מגיע בסוף זה ההמתקה, ההמתקה הזאת זה ביום השלישי ככה, אז זה כבר נראה פעם אחרת, בלי נדל. אני אשתדל להיות כאן שבוע הבא, אני לא מבטיח.
1: עוד שבועיים אני לא
0: בטוח שאני אהיה, יכול להיות שכן, מה? מה אני רצתה
1: להקריא משהו? קודם כל, זה מצורף לשי שעבר
0: מאחוריך. מה זה? אנחנו העברנו לך איזה... כן, אה, זה מכתב, טוב, טוב. אז יש כמה משת"פים, יואב, ארוכייה, יעל,
1: אורלי, אז אני הוספתי לזה כמה מילים, ברשותכם.
0: דקה וחצי. דקה וחצי, בדיוק.
1: פינקליש. והנה הגיע העת בשלהין התשע"ט, לברך בתודה את רבנו המיוחד. הלוא ממוראים הרב די, שזה שזה? רב הוא עינינו חזיריו וממש לא מובן מאליו והוא שגורם לנו במפגש מרגש וקבוע בכל יום ימל בשבוע להבין בשבח ובהערכה מדוע דווקא בו נכפלה הברכה. <אב> ואנחנו איכשהו מנסים לגעות, לגלות ולהבחין בין האור הסובב לבין הממלא כל עלמין, בין האור הישר לבין האור החוזר, אלה המאירים ומערים את רגלי המבשר. משתאים אנו אל מול נפתולי בת המלך, ומול כל הלך הנקרא לה בדרך. וזוכרים שאפילו אלתרמן, המשורר הידוע, כתב שסופי הדרכים הם הרק געגוע. כל הסיפורים, המעשיות והמאמרים, במתיקות ובכן עטופים, ומכאן נמשיך להפנים, לקוות ולייחל לשפע האינסופי מתנת האל, והוא שיזכנו כאן עוד ועוד לקבל, הן מהתורה שבכתב הן מזו שבעל פה, גם בשנת התש"ב. תודה.
0: זה כישרון. ממש. <ש> <ש> כן.
1: זה בהשראה. אוקיי.
0: Okay. תתחילי להדפיס. כן,
1: אנחנו נעביר את זה אם אתם רוצים, אני אעביר אליהם.
0: אבל יש לך בטח עוד דברים, לא? אה? יש לך עוד דברים.